0: Esse podcast faz parte do site Fã Acesse fambonanet.com.br. Let's Go Kevin. bem-vindo a mais um episódio do Cavaliers Brasil. A rede aí de podcast do Cleveland Cavaliers aqui no Brasil. Eu sou o Robert Vinícius e hoje comigo para falar aí mais um pouco sobre o nosso querido Kevin tem aí a Evelyn Cristina. Evelyn, tudo bem?
1: E aí, Robert, e aí pessoal. Estamos é, aqui mais uma vez no nosso podcast para falar do Kevs nessa pós-temporada agora sem estar nos office. e hoje a gente vai trazer um pouquinho para vocês sobre os contratos dos jogadores que a gente tem, um pouquinho do salário deles como que pode funcionar é, na próxima temporada trazer um pouquinho também Bom. do desempenho de alguns jogadores, dos principais né, jogadores em relação a esses salários e tudo e vamos aí be the fight
0: isso aí galera, o que a Evelyn falou sobre é o que nós vamos trazer hoje para vocês, falar sobre contratos de, dos jogadores da nossa franquia. Como é conhecimento de todos, nós viemos aí de um ano em que o Cleveland Cavaliers trancou, vai buscar aí o melhor jogador possível para o Cavs no draft da NBA em 2019. E para montar o elenco da próxima temporada, no nosso caso a temporada 2019-2020, obviamente no, na NBA isso, vai, isso depende da da questão salarial do espaço salarial a liga a NBA ela tem um, um limite salarial né eu acho que a galera já é de conhecimento de todo de todos que a NBA tem essa, essa questão de limite o máximo o teto salarial que um time pode ter a NBA inclusive tem o teto mínimo que o time pode gastar mas isso não é não é dificuldade para nenhuma para nenhum time ter esse esse gasto mínimo aí mas sobre o teto máximo Cleveland Cavaliers ele já tem esse limite estourado, né? digamos assim, ele já ultrapassou essa, esse limite salarial. Só para a gente trazer aqui alguns dados, o teto máximo do, de salários da NBA permitido para a próxima temporada, é de, da temporada 2019, é de 109 milhões de dólares. Ah, e você fala, ah, Robert, mas e se as franquias, para quem está começando aí a acompanhar o mundo da NBA por agora, e se as franquias ultrapassarem um pouco esses valores, sei lá, fizerem contratos mais maiores com seus, com seus atletas, e sei lá, em vez de 109, gastarem 110, 115, etc. Bom, a NBA é um pouco, é um pouco flexível quanto a isso, ela tem um, uma região, vamos dizer, vamos dizer assim, uma zona ali em que você pode ultrapassar o limite salarial sem você ser punido por isso, que é o Luxury Tax, que ali o pessoal chama, que esse ano é de 132 milhões de dólares. Então vamos lá repetindo para vocês: o teto salarial da NBA para qualquer time da liga, o teto salarial máximo é de 109 milhões de dólares. Os times têm o direito de ultrapassar isso até o total de 132 milhões de dólares. Robert, e aonde o Kevin está no meio disso tudo? O Kevin ele está com no momento 135 milhões já de salários comprometidos para a próxima temporada. E é isso que a gente vai trazer para vocês. Vamos mostrar o salário, quais os contratos que acabam expirando, quais os jogadores que, é, que vão ser que vão acabar deixando o time, que vão virar Fienges, ou aqueles jogadores que têm ali a opção de renovar ou não de acordo com o time. E é o que nós vamos trazer agora, porque, na verdade, um time, quando quer montar um elenco, quando vai entrar na Fienges, no draft, tudo isso envolve e passa muito pela questão salarial. Então, a gente vai fazer um joguinho aqui que eu vou citar o jogador, falar a respeito dos seus contratos, dos seus salários, o tempo de contrato restante, e a Evelyn vai trazer para gente, gente, a Evelyn que acompanhou ali no seu Twitter, o Cavaliers Brasil, os jogos do Cleveland Cavaliers durante a temporada, a Evelyn vai trazer para gente o desempenho desse jogador na temporada, como que ele foi, se ele tem ainda coisas a agregar em Cleveland na próxima temporada, ou se ele seria uma boa moeda de troca. Então, galera, dito isso... Nós vamos começar aqui com os armadores. Um, o primeiro, o primeiro armador é o Brandon Knight, que é ele que chegou no meio da temporada, né, para o Cleveland Cavaliers, e o contrato dele, quando ele chegou, era tinha dois anos de contrato, 2018, ele recebeu cerca de 14 milhões e 600 mil dólares, um contrato bem alto para o nível do jogador, na minha opinião. E ele tem contrato com o Kevs para o ano de 2019 no valor de 15 milhões e 643 mil dólares. Evelyn, o que você pode falar para a gente sobre o Brandon Knight? O que, que ele agregou ou desagregou, digamos assim, na temporada que se passou? Ele que, como eu já disse, chegou depois à franquia. Ele que é um armador também, né? dividiu posição ali com o Colin Sexton. O que você acha da temporada dele? Você acha que tem a agregar ou que ele pode ser aí uma, boa, uma moeda de troca para tentar pegar uma pique, tentar reduzir, enxutar esse elenco, esse salário que já está tão extrapolado em Cleveland?
1: Então, Robert, o Knight ele foi um pouco digamos, inconstante assim na temporada. Teve jogos que ele foi muito bom, mas teve jogos que ele praticamente amassou o ar. né? É... Ele teve 6 pontos de média, 6,8, quase 7 pontos de média por jogo, 1,5 de rebotes e 1,8 de assistência em 27 jogos. Então, creio eu que não seria também, eu não diria que ele desagregou, mas eu acho que se for possível, se existir a possibilidade de se aparecer, né, a possibilidade de dele ir embora, creio eu que ele vá. E eu também não faria muito esforço para ele ficar, principalmente dependendo do de quem a gente draftar, né, de quem a gente ficar, em que posição a gente ficou no draft e de quem a gente trazer para o raio. Mas eu acho ele um bom jogador, quando ele tá concentrado, e, porque tem jogo que parece que ele tá com a cabeça no mundo da lua. Mas ele é um bom jogador, é novo assim, né, na, na liga, não é tão experiente, mas se fosse falar você prefere que ele fique ou que ele vá embora, eu acho que eu prefiro que ele vá, até porque ele não é um jogador lá muito barato, né? Então eu preferiria, assim, entre ficar ou pegar um outro, talvez na mesmo, no mesmo valor, assim, dependendo do jogador, eu ficaria com a segunda opção.
0: Bem lembrado pela Evelyn, gente, aqui. A gente está gravando aí esse episódio, mas o Cleveland Cavaliers ainda para montar o seu time para a próxima temporada, e reforçar algumas posições, trocar outras, vai tudo, vai passa, tudo depende do da questão do draft, né? Como é o conhecimento na NBA a partir desse ano, as três últimos, as três piores campanhas da temporada 2018-2019 têm as mesmas chances de de ficar com a primeira posição na loteria do draft? e isso vai isso depende bastante aí vai depender bastante a respeito de quem o Cleveland Cavaliers vai draftar onde na posição que o Cleveland Cavaliers vai ficar a gente já tem programado aí um episódio do podcast para falar sobre draft a partir do momento em que nós soubermos a posição que o Cleveland Cavaliers vai draftar tomara que seja pick um mas não sabemos a loteria o Suns e os Kings também têm as mesmas condições as mesmas possibilidades de draftar na que na 1, assim como o Cleveland Cavaliers. E sobre o Knight, né, realmente, acho que eu concordo também com a Evelyn, que é um contrato bem alto, 15 milhões para o jogador, para o Knight é muita coisa, então, pensando que o Cleveland Cavaliers já tem o um limite até do, do teto, até o limite, já extrapolou o limite salarial e ainda já extrapolou o Luxury Tax, ou seja, o Cleveland Cavaliers nesse momento, se a temporada da NBA fosse começar amanhã, pagaria multa, porque é isso que acontece. Talvez poderíamos vamos detalhar mais para vocês. Tem o teto salarial, aí como eu citei, depois do teto salarial, você tem o, o lotário tax, que é um, é um limite que os, as franquias podem estar. E depois disso, se a franquia ainda atingir esse limite, que foi o que o Clivan Cavalheiro está, está fazendo no momento, que o limite é de 132 milhões, se você ultrapassar esse limite, você paga uma multa, você paga um valor para cada, cada dólar, perdão, ultrapassado, ou seja, o Cleveland Cavaliers no, no momento tem mais de 3, 3 milhões de dólares ultra, é, mais de 3 mil dólares, perdão já ultrapassado o Latour ou seja, o Cleveland Cavaliers hoje teria que pagar multas a respeito dessa, 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 dessa barreira salarial que o Cleveland ultrapassou, então o Brandon Knight é um terceiro jogador da, do, do elenco quarto, perdão, é o quarto jogador do elenco com maior salário, ou seja e ele talvez, se nós formos analisar ele não é nem o quinto ou sexto não é um top 5 dos melhores jogadores de Cleveland então eu acho que eu concordo com a Evelyn, é um jogador bem passível de troca, para ser trocado, enxugar a folha salarial continuando galera, a gente vai continuar falando ainda sobre armadores o armador que eu vou citar agora é o Jordan Clarkson, bem conhecido por Cleveland, pelos torcedores de Cleveland chegou nessa temporada, teve um dado momento da temporada, na minha opinião que foi muito bem, chegou até a concorrer com o, o. pessoal falava, citava o nome do Jordan Clarkson como um possível sexto homem na liga. Depois não manteve a regularidade, mas a Evelyn vai falar um pouco mais sobre o seu desempenho. E na questão salarial, o Jordan Clarkson ele tem, ele tem mais um ano de, de contrato com o Cleveland, um ano para 2019, com 13 milhões também de salário, ou seja, um salário bem elevado. Ele vira free agent em 2020. Evelyn, o que, que você tem para falar pra gente sobre o Jordan Clarkson, armador aí de 27 anos, que tem seguindo a lista aí, é o quinto jogador com o maior salário do elenco pra temporada 2019 no momento.
1: O Clarkson é aquele claro jogador que a torcida tem uma relação de amor e ódio, inclusive eu mesmo. É, tem jogo que você quer abraçar o Clarkson e falar, cara, você joga muito, mas tem jogo que você quer pegar a bola e tacar na cabeça dele. Porque, apesar dele ser um armador, ele é extremamente individualista. Então, às vezes... E também não é muito lá inteligente na hora de alguns chutes. Apesar dele fazer cada cesta só que ele faz. Mas ele é bastante individualista. Apesar da sua posição, né? E ele foi bem na temporada. Isso a gente não tem como negar. Apesar de um leve declínio, assim... É teve uma época que ele estava sendo o maior pontuador vindo do banco da liga e ele teve 16.8 pontos de média por jogo, porém contrapartida 2.4 de assistências, o que é baixo se a gente pensar que ele é um armador. Mas ele só não jogou um jogo na temporada, né? Ele teve 81 jogos e 27 minutos de média o Clarkson é um jogador que eu não sei se eu abriria a mão agora. Dependendo, principalmente por ele ser essa arma, né? Desse sexto homem e tal. Mas eu não sei se eu abriria a mão dele agora. Apesar dele ser um jogador caro, que nem o Robert citou. Eu acho que, dependendo das pretensões do Kev's, claro. É, se for tentar tancar mais um ano, ou se for tentar buscar os off's. Eu acho ele um jogador muito importante porque ele oscila muito pouco. É, se você for ver, os, dos 81 jogos dele, se ele jogou mal acho que porque, no máximo 10. Então é um jogador que eu tentaria manter. Dependendo, por exemplo, se, se liberasse o Knight. Já é um, um salário assim ele, que inclusive é mais caro que o Clarkson. É, elimina o Knight mantém mantenho o Clarkson para ajudar um pouco ali também, inclusive na experiência para o né? que também é da mesma posição. Então, apesar desse amor e ódio, eu vou optar um pouquinho mais pelo amor e manteria o Clarkson aqui em Ohio.
0: Galera, para vocês que talvez não acompanharam tanto né, a temporada do Cleveland Cavaliers, porque muitas vezes a gente é acostumado a, a playoffs, a finais, chegar no ano de tank, onde o time vai lá vencer 15, 20 partidas no ano em, entre as 82 disputadas a relação dos torcedores de Cleveland com o Jordan Clarkson é exatamente isso que a Evelyn citou ele segura a bola, às vezes ele é chato não solta a bola no Sexton não, não participa, não colabora com o time, mas se livraria de. não, aí também já é demais vamos continuar com ele e esse é, o meu, esse é o meu pensamento também sobre o Jordan Clarkson às vezes irrita às vezes estressa a gente quer ver o, o Colin Sexton recebendo mais a bola, e o Clarkson muitas vezes segura, chuta bem, chuta muito, mas é é um nome que eu acho que ainda valeria a pena para Cleveland manter aí mais um ano, né? vai ser agora em 2019 um contrato aspirante, ou seja, não vai ser algo que futuramente possa vir a atrapalhar as questões salariais pensando a partir da temporada 2020. Então acho que o Jordan Clarkson é um nome importante. Eu, como a Evan citou, também faria o mesmo, tentaria se livrar do, do contrato do Brandon Knight. E deixaria ali Jordan Clarkson, Colin Sexton e Jordan Clarkson como os armadores do time. E com o um terceiro nome possível, que é o que eu vou citar agora, Evelyn. Matthews Delavedova é o terceiro armador aí da questão, que também tem contrato para 2019. Um contrato até ok, digamos assim, né? Ele tem um contrato no valor de 9 milhões e 600 mil dólares para a temporada 2019. Em 2000, contrato também expirante 2020 vira Frientes e ele aí é o oitavo jogador que mais vai receber aí no, no Cleveland Cavaliers em 2019 Evan, a gente encerrar então sobre os armadores, o que, que você acha do, do, do mito entre né, os De La Vedova Para quem, quem não lembra né, da, da, da notícia do jogador do Cleveland Cavaliers vai parar no hospital após, após o jogo de final da NBA é o De La Vedova, nunca deixou de se entregar em quadra, mas o que, que você pensa? Ele pode agregar ou, ou talvez tentar trocar, achar um jogador mais barato ali para enxugar essa folha salarial? O que, que você tem para falar da temporada que o De La Vedova fez em Cleveland?
1: Bom, agora tem que pedir licença porque vamos falar do verdadeiro rei de Cleveland, né? Ele e seu arremesso muito bonito, o Dele é um jogador já experiente, né? Ele tem, acho que se não me engano, 28 anos. E jogou assim, ele veio do Milwaukee, se eu não me engano, numa troca com o, do Rio. E ele jogou 36 jogos. E teve uma média de 5,9 pontos por jogo e 3,8 assistências. É, já é, acho que, uma das maiores médias da equipe em assistência. Em 20 minutos de quadro. O Dele é um cara que a gente pode contar como, por exemplo, é líder de elenco. Mas eu não sei se ele ainda tem tanto para oferecer em quadro, assim. É, ele seria, por exemplo, igual o, o Fry, sabe? É, porque às vezes que ele entrou, ele acerta uma de três aqui, acerta uma de três ali. Mas ele não tem aquele volume de jogo que você olha e fala, meu Deus, ele é muito bom, a gente precisa dele, sabe? É, apesar de também de não ser tão caro, eu acho que, talvez, por experiência também, igual no caso do Clarkson, é, e se não aparecer nada, assim, eu acho que o Dele seria esse homem para ajudar mais no fora de quadro do que dentro, sabe? Nos treinos, essas coisas porque eu pelo menos nos jogos né dessa temporada agora sim eu não vi o, o dele como um homem que você fala cara a gente precisa manter ele no elenco porque ele vai agregar demais pra gente não sei ele ficou também esses últimos jogos fora por causa de uma concussão enganado e perdeu bastante da do, do final da temporada mas é aquilo é um cara experiente que que sabe jogar, ele domina muito bem a posição dele. Inclusive, teve um jogo, se eu não me engano, que ele fez um duplo-duplo de pontos e assistências. Foi 12 ou 13 assistências, alguma coisa assim. Então, a posição dele é da assistência, é o que ele sabe fazer realmente. Então, se for para ajudar os mais novos assim, ele é um cara sensacional.
0: Entendo. Eu acho que quanto ao Délio, eu acho que eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu acho que o Cleveland Cavaleiro, já que tomou em 2018, 2019, essa decisão de tancar, de buscar primeiras posições no draft, tem duas escolhas aí de primeira rodada, é, já tem o Colin Sexton no time, eu acho que manter o... talvez enxugar essa folha salarial, 9 milhões no Delavidova, que seria o quê? Talvez um terceiro amador aí. Como a Evelyn falou, ele seria mais pra questão do o apoio, a questão motivacional, não seria aquele cara que a gente esperar tanto dentro de quadra acho que e talvez isso não seja o que o Cleveland precise no momento, e sim realmente enxugar a folha, ter muitas vezes espaço ali para tentar na frente antes de trazer um, um grande atleta, um grande jogador, para que possa realmente é, desenvolver, ajudar o Cleveland dentro de quadra, que, que é o, o mais importante, digamos assim e vocês podem estar se perguntando, ah, mas você já falou sobre que para fechar sobre os armadores, você tá louco? Você esqueceu do Colin Sexton? O Colin Sexton, como a gente já sabe, é o é, vem agora a partir de 2019 o seu segundo ano na Liga. Tem contrato de calor, ou seja, a gente tá tranquilo quanto ao Colin Sexton até 2021. Tudo por opção aí do 2020, 2021 é a opção de Cleveland renovar com ele, obviamente. Vai renovar, não tem motivos para não, não fazer isso. Tem contrato, contrato até baixo pela qualidade do Collin Sexton, né? Porque é um contrato de calouro, 4 milhões aí para as suas temporadas. Nós, nós não vamos prolongar muito a respeito do Collin Sexton. Para você que muitas vezes está começando a acompanhar o nosso podcast através desse episódio, volta lá no episódio número 1 que a gente gravou, especialmente sobre Collin Sexton, falando sobre um Colin Sexton, sobre as suas sobre os seus feitos aí na temporada, recordes quebrados, estatísticas e o que a gente espera dele para a próxima temporada. Então, depois, acabando aqui esse segundo episódio, corre lá, dá uma acompanhada e vê aí sobre novamente o nosso episódio piloto falando sobre Colin Sexto. Galera, dando continuidade aqui sobre os contratos dos jogadores de Cleveland para 2019, a gente vai agora para a posição de chutador, os shooting guards da franquia, e o único que tem contrato é o único possível que poderia ter contrato como chute guarda de Cleveland. O rei de Cleveland, eu vou pedir a permissão da Evelyn para falar isso, ela falou se era o dele. Talvez tá ok, o rei não, o príncipe de Cleveland, J. Aaron Smith. Aí sim a é relação de amor e ódio, eu acho que hoje em dia já está muito mais na questão do ódio do torcedor do que de amor, só de lembrar da, das finais da NBA em 2018 tempo acabando, ele correndo com a bola para o meio da quadra, empatando o jogo. O J.R. Smith é o único chutador do Cleveland no momento que tem contrato garantido. Ele tem um contrato para 2019, ele entrando em quadro ou não, de 15 milhões e 680 mil. Contrato alto acima de tudo. Só vira free agent em 2020. Jogou pouco pelo, em 2018, na temporada 2018-2019. E o J.R. Smith é o cara que tem o terceiro maior salário no momento da franquia para a temporada 2019-2020. Evelyn, o que, que você acha do Diário Smith? Eu acho que a gente vai, já tô pensando, acho que a gente vai concordar muito sobre as ideias do que fazer com o Diário Smith, mas o que, que você tem para falar para a gente, pra gente sobre o Diário Smith? Como foi a temporada dele, os jogos que ele disputou, também o extra, o extra quadro ali, né, com a influência dele a respeito dos calores, eu acho que foi um ponto muito importante também o que acabou acontecendo com o Diário Smith. Ele acabou perdendo um pouco do respeito também que ele tinha com os torcedores de Cliva O que, que você pode trazer para a gente aí sobre o Camisa 5 de Cleaver?
1: É, o Diário Smith, como você disse, do respeito, ele seria um cara que se eu encontrasse na rua, chamaria claramente para 15 minutos de porrada e perderia a amizade. <risos> Mas, falando sério, ele jogou 11 jogos na temporada com 20 minutos de média. E foi o J.R. que ele foi na temporada passada, do lado do Lebron. Displicente, sem vontade. Você via que ele não estava afim de jogar basquete. Pelo menos não pela gente. Ele teve 6.7 de média, pontos de média, é... 1.6 de rebote. E 1.9 de assistências. Mas o problema não é nem tanto os números dele. O problema é mais o você ver ele em quadra. Porque tem jogador, o Sexton, por exemplo. Você vê, você sente a vontade dele de jogar. A vontade de, de fazer cesta. De, de ganhar, né? de certa forma. Assim. Em contrapartida, você vê o dia se arrastando em quadra. Aquela coisa, tipo, eu tô aqui obrigado porque eu tenho que estar, porque eu tenho contrato.
0: O próprio Delavedor, eu acho que é um exemplo disso, né? De vontade quando tá em quadra. Por mais que não seja tão bom assim, mas a garra que ele tem quando tá em quadra, né?
1: Exatamente. Ele é clara vontade, sabe? Você, você percebe quando o jogador tá afim e quando o jogador não tá. E o Jair Smith, tipo, ele nem escondia que ele não queria aquilo. E aí... Acho que o stopinho disso tudo foi aquela aquela coisa que vazou, inclusive, dele, né, em relação ao Sexton, aquilo que ele falou. E eu acho que é uma unanimidade entre os torcedores que ele vai embora. E, inclusive, a gente queria. Não, acho que os torcedores nunca pediram tanto para alguém querer um jogador na vida. Porque, pelo menos no Twitter do Kevs, no meu pessoal. Eu vi o o, a galera tudo falando. Não podia surgir um rumorzinho dele fora, que já estava todo mundo de dedinho cruzado, todo mundo falando, abençoa. Então, eu acho que é uma unanimidade, até pelo salário ser extremamente alto para um jogador que não está produzindo nada. Nem entrando em quadra, né? Então, é realmente, está jogando dinheiro fora. E muito dinheiro, que poderia ser muito bem aproveitado. Foi é um jogador que poderia estar tá ajudando a gente dentro de quadro. Então, Jerry Smith já passou da hora de ir embora e tomara que alguém, que alguma franquia abençoada e boba <coughs> queira esse homem.
0: Então, eu acho que a, a grande questão é essa, né? Quem seria o, o, o cara que seria assaltado por Cleveland, né? para pegar o de Jerry Smith. Porque é, eu acho que é notório Cleveland, se, se, fosse, se tivesse alguma oferta, já teria trocado o Jerry Smith nessa temporada aqui que a gente finalizou agora, a temporada regular. Cleveland, ó, ó, era óbvio que depois daquela questão com, com o Sexton, que ele acabou soltando algumas coisas na imprensa, e que o, e depois que ele também mostrou nos poucos jogos que se teve em quadra a falta de vontade de dizer que ele, que ele queria estar ali, e é notório que qualquer oferta que Cleveland recebesse por ele, o Cleveland talvez faria a troca sem pensar duas vezes, mas pelo que a gente tem a entender, essa oferta não chegou e, e tomara, né, como a Evelyn disse, tomara que chegue uma oferta por ele nessa, nessa off-season, que a galera, algum time aí pense que ele ainda possa render alguma coisa, possa ajudar numa corrida para os playoffs, etc. E, tente, e leve o Darius Smith com seu contrato, sua vontade de jogar basquete para outros cantos longe de, de Ohio, longe de Cleveland. Seguindo ainda como os shooting guards de Cleveland, o David Niwaba, ele tem. Ele agora ele é um free agent restrito, né? O Cleveland tem a opção de fazer a oferta, ele pode aceitar e ainda tem a preferência ali sobre o David Niwaba. A gente não vai prolongar muito sobre ele. O contrato dele em 2018 foi um contrato baixo, né? De 1 milhão e 500 mil apenas, para um cara que talvez não foi um dos destaques da franquia, mas foi um, um jogador ok, regular ali no que ele tinha à disposição e para o custo-benefício eu acho que é um, um jogador que vai E se puder ficar com salários ali próximos disso, não, muito, não tão, tão elevado a mais o aumento que ele poderia receber, eu acho que o David Nwaba é um, um jogador até que interessante aí para Cleveland em 2019. Prosseguindo, como, como citado, os demais shooting guards que nós tínhamos em 2018 Viram free engines, que é o caso do Stalkers, e o do. Na verdade, só o Stalkers, né? Ele, só ele que vira Frientes. Eram os três armadores que a gente tinha, que na verdade dentro de quadra não era o que significava, né? Dentro de quadra, o, o Knight muitas vezes jogava ali na 2, o Jordan Clarkson, quando entrava, talvez muitas vezes entrava na 2. O basquete, a NBA de hoje em dia a gente vê muito isso, né? Jogadores estão guardando muitas posições ali entre a 1 um e a 2, entre o armador e o alarmador ele muitas vezes revezando e era o que acontecia em Cleveland, porque se fosse pelos shooting guards de origem do elenco, a gente teria só David Newaba e J.R. Smith, o que vamos dizer, não é lá grandes coisas para uma franquia. Continuando aqui, a gente vai agora para falar sobre os alas e o único ala que tem contrato até o momento com Cleveland para 2019 é o C.D. Osman, o turco ali de... tem um contrato de em 2019 de dois milhões e novecentos mil, um contrato baixo, contrato bem acessível para um jogador da qualidade do Cedio Osman não é lá todo o, o novo LeBron James, obviamente, mas é um cara que ajudou muito, é um cara que evoluiu muito na temporada, foi talvez ali junto depois do Sexton, o jogador que mais evoluiu nessa temporada e vai ajudar muito, né tem 24 anos e é um jogador que eu acho que com certeza o Cleveland não deve estar nem pensando em trocá-lo. É, o que você tem para falar da temporada do Sexton? alguns números do, do nosso segundo menino prodígio, né? Digamos assim, o primeiro, obviamente, é o Sexton, mas o Sérgio Osmo também ganhou aí o coração da, da, dos torcedores de Cleveland, ganhou ali a euforia, até que enfim, eu acho que na minha opinião, pelo que eu vi, ter uma temporada onde ele realmente jogasse, né? onde ele realmente atuasse, não como a temporada 2017-2018, onde ele foi ali um cara para jogar dois minutos por partido, que obviamente não daria para ele mostrar nada. Então, Evelyn, o que, que você tem para trazer aí para gente sobre o, o Ced Osman, a temporada que ele fez, a importância dele para o elenco para a próxima temporada?
1: Então, o Thierry, ele é um, um daqueles que, ao contrário do Jerry Smith, que a torcida quer toda ver fora, longe de Cleveland, o Osman, acho que a torcida quer que ele fique, porque quer que ele evolua, e ele já teve uma boa evolução da temporada cá, passada para essa, porque na passada ele era mais o garbage team, né? E essa, ele foi titular absoluto. É, teve uma evolução enorme. É, teve, terminou a temporada com 13 pontos de média, 4,7 de rebotes e 2,6 de assistência. É um menino que você não pode nem pensar em, em liberar, né? Ainda mais que o Kev está demonstrando, né? Tipo, querer que é uma equipe mais jovem, uma equipe que evolua, mais nova. Então, ele, sem dúvida, é um jogador que vai ficar. Até porque o salário é baixo, é mais baixo que o do, do sexto, inclusive. E não tem a menor noção, não tem o menor porquê dele ir embora, né? É, ele é um cara que você vê também a vontade nele se dedica muito, inclusive a franquia demonstra um amor no seu perfil e tudo, pela franquia então eu acho que o Rosmo só tende a crescer aqui só tende a, a melhorar cada vez mais, cada temporada mais que o seu, eu acho que ele ainda não chegou no seu teto tipo, né, de evolução e ele é um cara que vai ajudar muito a gente, e isso eu, eu não tenho a menor dúvida
0: Exato, acho que a opinião. Essa opinião é meio consenso de, dos torcedores de Cleveland em geral, né? O menino com certeza tem ainda mais a evoluir para ajudar ainda mais a franquia. E continuando, a respeito agora dos Alas Pivôs de Cleveland, né? Vamos dar uma passada aqui sobre os, os alas pivôs. O primeiro que tem contrato aí para 2019 é o John Hanson. John Hanson que tem um contrato para 2019 de 10 milhões e 480 mil um contrato aí que eu particularmente acho talvez um, um pouco alto, talvez não, não seria o ideal ali para um jogador do nível do John Hanson que tem 28 anos também chegou durante a temporada foi um desses que vieram nessas trocas que Cleveland foi fazendo ao longo da temporada, se desfazendo de alguns jogadores, de alguns contratos e nesse, nesse, nesse vai e vem ganhando, tá ficando também com alguns contratos aí, como é o caso do John Hanson, que é um contrato expirante agora pra, na temporada 2019, né? Em 2020 ele já vira free agent. Então, é um nome a se pensar, não sei o que que é, a Evelyn pode que tenha a falar pra gente do John Hanson, possa passar rapidamente os jogos que ele fez aí em Cleveland. O rendimento dele é um jogador que compensa ou não compensaria ou não o Cleveland manter para a temporada 2019, até por ser um contrato expirante, ou já troca logo, tenta dar a opção aí, dar oportunidade para quem sabe, alguém vindo do draft, ou quem sabe um outro jogador aí, em umas possíveis negociações. É, o que você tem para falar pra gente sobre o John Hanson?
1: O Hanson, ele, na verdade, não jogou aqui em Cleveland. Ele veio já de uma cirurgia, né, do Milwaukee. Ele veio junto com o Dele, na troca pelo Rio e ele já veio é, da cirurgia e não se recuperou, tipo, a tempo da, da temporada até o final da temporada mas eu não acho que compense é, pelo valor do contrato dele e pelos números dele é, não só nessa temporada mas na carreira assim mesmo eu não acho que ele seja um jogador para valer 10 milhões porque é, ele tem 7 pontos de média na carreira é, por jogo e o field goal dele é 50%, 50%. Inclusive o de lance livre. Então eu não, não acho que ele seja um jogador que vá ajudar a gente. Tanto na defesa também, as estatísticas dele são muito baixas. E pelo, pelo valor, eu acho que na primeira, se, se houver oportunidade de troca, na primeira oportunidade que tiver, já pode dar tchauzinho para ele também.
0: É, realmente pagar 10 milhões e meio num cara que tem 50% dos lances livres é, é perdoído, na verdade, né, então acho que também seria um nome interessante aí para enxugar essa folha salarial de Cleveland, é que nessa brincadeira a gente vai olhando, o, o, o salário de Cleveland já tá ali em 135 milhões, como eu trouxe já no início do, da, do podcast, 135 milhões, já ultrapassou o latar ou seja, o Cleveland já pagaria uma multa por esses 3 milhões ultrapassados, mas se você tira aí, vamos lá, John Hanson com 10 milhões em 2019, é, J.R. Smith com 15 milhões, só aí 25 milhões, Brandon Knight com mais 15, ou seja, 40 milhões em três jogadores. Você tira 40 milhões de 135, você fica aí com 95 milhões você fica, então, com um espaço até o Latário Tex, vamos lá, de 95 a 132, de 37 milhões livres, ou seja, que você pode ali assinar muitas vezes com um -se um pouco melhor, um jogador que venha para ser titular, ou se não, for, se não for titular, um jogador que venha para, digamos assim, chegar e, e ajudar, a compor muito o elenco, realmente render dentro de quadra. E Tirando apenas o contrato de três jogadores que nós praticamente não vimos em quadra, não vimos tanto rendimento, que é o Knight, o J.R. Smith e o John Hanson, que, como a é, Evelyn citou, chegou já machucado e nem jogou em e tem um aproveitamento na carreira bem abaixo, realmente, para um cara que ganha 10, mil, 10 milhões por ano. Então era um, é um desses caras também que nós tiraríamos aí se fôssemos os, os caras, os GMs, do, do GM do Cleveland Browns. Do Cleveland Cavaliers, perdão, galera. Porque contrata a gente. A gente
1: Kev's.
0: <risos> é, contrata a gente que é sucesso. A gente já trocaria aí esses três. E abriria um, um grande espaço aí na, na folha salarial do, do clima Cavaliers, né? Diga-se de passagem. Continuando, o outro Ala Pivô que tem contrato com o Kevs, é um que provavelmente, a gente vai discutir a respeito da temporada dele, mas é um cara que provavelmente vai ficar, que renovou agora na, na última temporada. Com o Cleveland Cavaliers, que é o Larry Nance Júnior, tinha um contrato de 2 milhões em 2018, acabou e renovou. Agora o contrato dele vai até 2022, um contrato que vai ser de 12 milhões em 2019. Um valor, eu acho que se você analisar a idade do Larry Júnior, o que ele tem a desenvolver, é, é um contrato que eu acho que compensa, porque vai até 2022, nessa média, 12 milhões, depois 11 milhões, vai sempre abaixando aí cerca de 1 milhão por ano, até 2022 chegar lá com 9 milhões então, Evelyn o que, que você tem para falar da temporada do Léo Júnior? eu acho que no geral, na minha opinião eu não creio que ele desenvolveu o que ele poderia nessa temporada, poderia ter aproveitado mais esse ano de tempo para ajudar ainda mais para ser talvez ali do lado do Sexton o, o, o cara que mais se desenvolvesse no ano mas não foi, E a gente viu que o Osama se desenvolveu mais que ele, foi acabou tendo uma temporada melhor não digo nem tanto em questão de números, mas em questão de, de realmente do desenvolvimento dentro de quadra, na ajuda ao time, ali na colaboração dentro de quadra. Eu não vi tudo isso que a gente esperava do Larry Nance, mas o Kevin renovou com ele e tem contrato até 2022. O que você tem para falar para a gente sobre essa temporada do Larry Nance Jr., suas expectativas, você acha que ele tende a evoluir nas próximas temporadas ou que realmente ele vai ficar nisso, se surgiu uma possível troca seria interessante?
1: Quando saiu a notícia que ele tinha renovado e pelo valor que ele tinha renovado, eu pensei comigo que o Kev tinha feito besteira, porque eu achei um valor extremamente alto pelo que ele demonstrava em quadra. É, eu achei que não valia tudo. Porém, durante a temporada, com a evolução que ele veio tendo, é, eu acho que é um contrato que tá bom. Assim, não, não é um contrato ótimo, né? em termos de valores e tal, mas eu acho que é um contrato muito bom. É, o Ness ele realmente não, não evoluiu tanto quanto esperado pelo, pelo menos por mim, né? Acho que pelo que você falou por você também. Mas é um jogador que tem muito ainda evoluir e demonstra querer isso. Ele perdeu alguns jogos também por, por lesão mas a maioria dos jogos dele eram todos com duplo duplo e o volume de jogo dele dentro do garrafão é muito bom. Então, é, é um jogador que eu acho que tem muito a agregar no elenco para as próximas temporadas. E de jeito algum, de forma alguma, eu eu tentaria trocá-lo. Se aparecesse uma, uma proposta, eu não nem ouviria. Porque, por motivos que eu falarei depois também, que vocês vão entender, quando chegar num determinado jogador... Mas é, eu ficaria com ele, sem dúvida alguma, porque a temporada dele já foi boa, tipo, terminou foi uma crescente. O Nancy Júnior foi uma crescente durante a temporada e eu não acho que vai ficar só nisso. Eu acho que a temporada que vem vai ser ainda melhor do que foi essa.
0: É, a gente vai tocar num ponto mais à frente, mas eu acho que a partir do momento que o Cleveland chega e quer tancar, assume que vai realmente tancar e vai não sendo um dos três piores times da NBA, nem de longe no início da temporada, começa ali a perder jogos fáceis, Cleveland começa a tancar, você já tem que montar um time pensando nos seus, nos seus novos jogadores, né? nos seus jogadores ainda ali, talvez não tenham tanta experiência, mas que tem grande potencial de desenvolvimento, que é o nosso no nosso caso o Collin Sexton, é o Cedio Osman, é o Larry Nance então esses jogadores que Cleveland, de todas as possíveis propostas que possam chegar para qualquer jogador de elenco, Acho que esses três, principalmente, é o que o Cleveland tem mais que... Pô, como a Evelyn citou, nem houve. Que, se você quer tancar, realmente, você tem que montar o seu elenco de acordo com os seus jovens, que têm mais potencial. No nosso caso, eu acho que esses três aí, na minha opinião. Seguindo o, o outro jogador na, na posição, que tem contrato para 2019, e diga-se de passagem, não só 2019, mas também 2020, 2021, 2022 e o contrato dele é máximo, ou seja ele renovou na época pelo, o máximo possível pela liga é o nosso queridíssimo Kevin Love Kevin Love que o contrato dele em 2018 foi de 24 milhões e 100 mil dólares em 2019, vamos lá, vamos anotando do 28 milhões e 900 mil dólares, ou seja praticamente aí quase 29 milhões o contrato dele para 2019 2020 31 milhões 258, 2021 31 milhões, até 2022 com 28 milhões. Gente, o Kevin Love, ele tem hoje 31 anos de idade, em 2019. Em 2022, o Kevin Love possivelmente terá, é, ganha, ele ganhará 28 milhões em 2022 e já teria 34 anos de idade. Ou seja, vai ganhar, na verdade, né? Porque mesmo se aconteça alguma troca, o jogador da NBA ele assume, ele continua com o contrato que ele assinou ali, e o contrato do Kevin Love é esse, é o contrato máximo, ganhando aí para 2019 28 milhões. 31 anos de idade, eu acho que essa talvez. Esse talvez seja o jogador em que a gente mais vai discutir, em que quais, quaisquer torcedores, ou seja, qualquer amostra que você tomar de torcedores do Cleveland Cavaliers. Vai ter ser essa discussão. Pô, vale a pena porque é o Kevin Love é um é um jogador que já foi ao Star da NBA, que tem potencial, que pode pode continuar ajudando, que vai que pode ajudar a gente, pode agregar muito dentro de quadra, fora de quadra, ali incentivando os calouros, ajudando os calouros no desenvolvimento, os jogadores mais novos. Mas por outro lado, vai ter gente que vai falar não, Kevin Love eu acho que já está numa idade avançada, já, já vem sofrendo muito por lesão, né? já criou isso, até esse negócio, ah, um jogador de vida ultimamente, tá ficando muito tempo fora por causa de lesão, por causa da sua idade, não compensa continuar com esse contrato, tem que aproveitar enquanto tá nessa tem que aproveitar enquanto ainda possam surgir boas propostas por ele pra trocar, então eu acho que sempre vai haver essa discussão. E Evelyn, eu queria saber a sua opinião a respeito disso, né, que lado você está, se você apoia uma possível troca do Kevin Love ou se você acha que ele ainda pode render bastante, que ele ainda pode ser aquele jogador que foi ao estar da NBA que esse contrato aí contrato máximo de 29 outro ano 30 milhões por ele vai valer a pena ou você trocaria ele numa possível oportunidade traz pra gente aí um pouquinho também do resumo da temporada do Kevin Love em 2018, 2019, o que, que você acha do nosso camisa zero de
1: Bom, o Love, ele é aquela coisa, é, na minha opinião, ele merece o contrato máximo, porque ele ficou praticamente mais na, praticamente não, ele ficou mais na metade da temporada sem jogar, porque ele estava machucado, e ele fez apenas 22 jogos na temporada, mas ele voltou, o primeiro jogo dele na volta já foi em altíssimo nível, nem parecia que ele não tinha jogado esse tempo todo. Então, eu, o Kevin Love é um jogador que, não tenho o que dizer, ele sabe jogar, ele é muito bom. Então, e nesses 22 jogos, ele teve 17 pontos de média, por jogo, de média, e quase 11 rebotes por jogo. É difícil Foi difícil o jogo dentro desses 22, que ele não teve um duplo-duplo. Então, eu... Eu sou do time que manteria A não ser que a proposta fosse Extremamente boa Mas eu sou do time Que escolheria ele ficar Porque apesar de, dessa, dessa juventude toda Assim eu, eu acho que tem que ter Uma experiência em quadro, né, Junto E por ele ser bom Da forma que ele é que Só tem a agregar o time Eu acho que ele é um jogador que deveria ficar a não ser que trouxesse também um free agent, né? Que pudesse, tipo... É, como que eu posso dizer? É, sobrepor ele, né? Assim, pudesse substituí-lo e manter o nível. Mas fora isso, eu não, não trocaria. Não trocaria porque eu acho que ele agrega demais no jogo, no volume de jogo. E, enfim, não tenho muito o que dizer. Ele é o Kevin Love e o que todo mundo já sabe não precisa de muita de muitos dizeres porque é muito difícil você é muito difícil ser um fã da liga que não conhece o Kevin Love que não sabe o que ele já fez né apesar desse negócio que de é de vidro e tal mas quando ele volta quando ele está em quadra ele é um jogador excepcional então eu sou do time que fica Love
0: <risos> é realmente tem um essa questão que sempre pega aí, né? Quando tá em quadra vai muito bem, mas muitas vezes tá ficando muito tempo longe das quadras e vira lesão. Eu, pra falar a verdade, até recentemente ainda não tinha uma opinião a respeito manteria Kevin Love, troca Kevin Love, mas eu acho ainda que pelo fato de ser de ter, ter tancado, não sei se vai pro tanque na próxima temporada ainda não podemos, não temos essa certeza ou, ou não. Eu acho que eu seria do time que cara, já que tá tankando, renova mesmo, você tá no tanque, você não precisa ter um jogador com um contrato máximo, um contrato de 28, 29 milhões, por mais que seja o Kevin Love, é doído pro torcedor de Cleveland, seria, na verdade, né? seria doído pro torcedor de Cleveland ver o Kevin Love sendo trocado e muitas vezes jogando muito em outro local, mas se você tá pensando, eu acho que ali viria duas situações, se você tá pensando em, nessa temporada, já botar um time competitivo, um time pra playoffs, Kevin Love seria um bom nome para ficar. Como você disse, enquanto ele teve em quadra, enquanto ele jogou, essa temporada jogou muito bem. Mas se você está pensando em um time que vai para o draft, depois tanca mais um ano para tentar mais uma, uma boa pick de draft para a temporada 2020, aí eu acho que não tem motivo realmente nenhum em manter o Kevin Love mais um ano num time em tank. Ou seja, você perderia, acabaria perdendo o, o valor de negociação do Kevin Love. Mas como, nós, como citei, isso tudo depende do que vai acontecer em Cleveland nos próximos dias, nos próximos meses aí, né? Draft, o jogador que vai vir do draft, a posição que vai draftar, se vai ou não para o Tank, que eu acho que vai ser o, o ponto mais importante aí para o Cleveland na temporada. É que... Então,
1: só mais um andando, Robert, rapidinho. Sim. É, tudo mesmo depende do que for acontecer na próxima temporada. A gente fala, sim, baseado... 99,9% no achismo nosso, né? Mas eu acho que a franquia já quis trocar o love essa temporada. Não conseguiu porque ele tava machucado. Mas eu acho que ele já tem tentado assim, meio que por debaixo dos panos porque teve um rumorzinho. E se teve um rumor, quer dizer que teve alguma coisa. Tipo, eu, É muito difícil você ver um rumor que é falso na NBA. Pelo menos eu dificilmente vejo algo que realmente não teve aquela fazquinha, alguma coisa assim. E outra coisa também eu acho que eles não avançaram, é, adiantaram muito assim essa recuperação do love exatamente por estar no tank. Então eu acho que ele, se a gente tivesse brigando lá por playoffs essas coisas, eu acho que eles teriam dado uma adiantada, uma, uma rapidez maior na evolução do, na, na recuperação do love. Mas é isso, é o que você falou também. Que você falou mesmo. Se a gente for para a próxima temporada para brigar por posição lá em cima, o Love é um cara ótimo para ficar. Agora, se realmente for para o tanque mais uma temporada, é um valor muito alto para nada. né, Digamos assim, para busca de uma pick 1 no draft. É realmente um valor exorbitante para essa situação.
0: É, realmente depende bastante, né? a gente não tem como ter certeza do que vai acontecer com o Cleveland na próxima temporada e a respeito do Kevin Love é isso né a gente não sabe se a gente vai querer contar com ele já para estar em quadra, para buscar vitórias, ou se vai simplesmente deixar ele ali para ajudar a evoluir caloros o time perdendo, pensando em pique do próximo draft então depende bastante, o contrato é alto mas também estamos falando de Kevin Love, né como a Evan já citou Continuando aí, nós vamos para um outro contrato que também é alto, mas que também é um jogador já com rodagem em Cleveland, um jogador campeão da NBA pelo Cleveland Cavaliers, que é o Tristan Thompson, pivô de 28 anos, contrato expirante em 2019, contrato em 2019 de 18 milhões e 500 mil dólares, em 2020 vira free angels, e eu acho que sobre o Tristan Thompson envolve ainda mais coisas que a respeito de você vai manter ele? aí, você vai ter que renovar. Por quanto você vai renovar com o Tristan Thompson, né? Que essa é a questão. Ele vai pedir mais? Vai passar dos 20 milhões? Vai valer a pena? Não vai? É, você não vai manter ele? Qual é o valor que você ganharia trocando o Tristan Thompson agora? Qual é a importância dele também de manter o Tristan Chris, Thompson no elenco? Então, é, você pode trazer pra gente aí também alguns dados do Tristan Thompson na temporada. Eu acho que salvo engano, ele Passou também boa parte da temporada machucado, né, no, no, sem condições de jogo. E o que você tem para trazer aí sobre o Tristan Thompson? Um dos poucos também, aí junto com o Kevin Love, remanescentes do título de 2016 do, do Cavs.
1: É, o Thompson, como você disse, ele perdeu alguns jogos. Ele jogou 43. Né? Ele fez 43 jogos na temporada. E melhorou o seu arremesso. Né? Isso já é algo a ser comemorado, porque ele tinha um arremesso muito ruim e ele melhorou um pouco esse arremesso nessa nessa temporada, tanto é que ele sempre era um desafogo ali no, no garrafão do adversário, quando a gente procurava ele pela sua estatura né e tudo, ele sempre conseguia erguer aquele bracinho e fazer uma cesta pra gente ele também tá com, com duplo duplo de média 10.9 pontos por jogo e 10.2 rebotes por jogo porém o Thompson é um jogador que eu trocaria eu abriria a mão do nosso campeão uma porque tem o Larry Ness que eu tinha dito um pouquinho antes que vocês entenderiam depois o porquê então é por isso, eu acho que o, o Thompson já tem um substituto ali sabe? É, antes ele era o dominador do nosso garrafão e tal apesar de seus altos e baixos apesar da torcida querer matar ele naquele naqueles playoffs que ele não jogou nada é,
0: era ele agora... ou ele né? Oi? nas últimas temporadas na última temporada era ele ou ele agora tem opção né
1: exatamente tipo é... não tinha ninguém ali para fazer uma sombrinha para ele né no na gíria do português, do no nosso brasileiro, assim. E agora tem. E como você também disse, por quanto vai renovar? Se ele já tem 18 milhões e meio de salário em 2019, se for renovar com ele, vai para quanto? Vai para 20, 25? A gente pode se dar o luxo de pagar isso tudo para um jogador que já tem um substituto ali chegando? Sabe? Então, eu acho que não seria o ideal renovar com o Thompson. Eu gosto muito dele, sou muito fã, é cria nossa, né? Digamos assim, na liga. Mas eu, eu acho que o tempo aqui dele em raio já acabou. Inclusive porque também o Zizit terminou a temporada muito bem. O Zizit era um jogador que eu também, quando vi em quadro, colocava o mão na testa e falava: Senhor, ajuda! mas agora no final da temporada ele teve uma crescente sensacional ele foi muito bem então eu acho que dá um tempinho ali a é mais para o Zizet que teve um, uma minutagem maior também essa temporada junto do Nancy podem ser ali os novos donos do, do garrafão do, do Kev's e pode deixar o Thompson seguir o seu caminho em outro lugar
0: Exato, olha, já, a Evelyn já Deu aí a deixa, né? O, o nosso o último jogador que nós vamos citar aí que tem contrato com o Cleveland Cavaliers para 2019, já finalizando essa sequência aí de jogador a jogador que tem contrato com o Cavs é o, o Zizit, né? O Zizit que é um é jo, é pivô jovem, tem aí 22 anos e tem um contrato bem baixo, né? Tem um contrato de Hulk que nessa temporada 2019 vai ser de 2 milhões, ou seja, muito, mas muito acessível, pelo custo-benefício eu acho excelente. Em 2020, é a opção do, do Cleveland renovar com ele por 3 milhões, e em 2021 ele vira free restrito. A questão agora do Ziz o o que, que você tem para... Falar para gente, eu acho que naquela hora eu citei que um time que está em tank tem que montar o seu elenco ali em, em volta dos seus jovens com potenciais. Eu acabei cometendo esse equívoco de não citar o existe, né? Ele também é um desses jovens, junto com o Léo Inance, junto com o Jordan Clarkson e junto com o Osman. O que, que você lembra falar sobre o Ziste, a temporada que ele fez? Eu, rapidinho, só dando um toque, eu acho que na temporada 2017-2018 naquela ainda com o LeBron no time, assim como o Osman, ele foi um daqueles caras jogar, que jogavam dois minutos por partido, ou seja, que não teriam como mostrar o seu potencial naquele pouco tempo. Mas nessa temporada, em que com a lesão do, do Kevin Love, com a lesão do Tristan Thompson, ele teve oportunidade. E como você já deu uma deixa, ele evoluiu muito, jogou, terminou a temporada muito bem. Fala um pouquinho pra gente aí sobre o Zizit as expectativas para ele na próxima temporada vai ser um, um bom rolê player ou pode brigar por vaga o que, que você pensa aí sobre o nosso pivô
1: é, que nem você disse no, ele igual o Zizit igual o osman eles eram mais no Garbá team né na temporada 17-18 com o Lebron aqui tanto é que nessa temporada do Lebron ele tinha seis minutos de média nessa agora ele Tá com 18 minutos de média e é uma evolução muito grande sabe não só no, na minutagem mas também no basquete dele é, os rebotes dele aumentou muito a, a média era um rebote né, de média que ele tinha na temporada 17-18 nessa ele já teve quase 6 a pontuação dele também melhorou de 3.7 para 7.8 então é, é é um jogador que ele só tem evoluir, sabe? Ele demonstra querer evoluir também. Acho que os jovens do, do, da nossa equipe todas têm essa vontade, todos demonstram isso de tipo, beleza? Vocês confiam na gente para levar o time de novo as glórias que vocês estão acostumados nesses últimos anos. Confia na gente, a gente vai dar essa alegria para vocês. E o Zizic tá no meio deles, desses, né? É o é, que nem eu já tinha comentado, um jogador que evoluiu muito, principalmente no final da temporada. Ele teve uma crescente excepcional. Se você pegar os highlights dele, por exemplo, não sei se deve ter, né? Porque ele não é muito lá lado, lado, lado. Mas ele tem um tempo, assim, sabe? Muito bom, o timing dele é muito bom e muito bom pegar rebote muito bom para ajudar a equipe no, nos matchups também, ele ajuda muito então eu tenho grandes expectativas com ele, acho que se ele não for bem na temporada passada vai ser um daqueles que eu vou tipo, ficar muito triste e decepcionada porque a julgar desse final de temporada dele, as minhas expectativas estão realmente bem altas em relação a ele
0: Beleza, galera. A gente completou, então. Esses são os 11 atletas que têm contrato com Cleveland no momento para a temporada 2019. Só fazendo um resuminho aí já nesse final de, de podcast. Esses atletas são Kevin Love, Tristan Thompson, Diário Smith, Brandon Knight, Jordan Clarkson, Larry Nance Jr., John Henson, Matheus Dela Vedova, Colin Sexton, Cedric Osman e antes Zizit. Esses são os 11 atletas os mais velhos aí do, desse elenco é, são o J.R. Smith com 34 anos e o Kevin Logan com 31 depois ali vem a galera com 29, 28, o De La Vido, o Tristan Thompson, o John Hanson e os exatamente os quatro mais jovens são os quatro que eu falei a respeito de montar o time em volta deles que é o Colin Sexton, o Zizit o C. Osman e o Larry Nance Jr Larry Nance aí é o que foge um pouquinho com 26 anos então, esses são os 11 jogadores com contrato. Vamos só dar um resuminho aí para vocês no, no final de, nesse final de episódio, que é a respeito dos limites salariais né, que, que ocorrem. E esses limites, só recapitulando, o limite total da NBA em 2019, o teto, vai ser 109 milhões de dólares. O Latar do Tex, que é um, um limite a mais ali, um extra, que o time pode ficar nesse meio ali sem pagar sem ter nenhuma punição, é 132 milhões. E quanto que é o do Cleveland? O salário do Cleveland hoje, o teto lá em Cleveland, está em 135 milhões, ou seja, ultrapassando em 3 milhões o Luxury Tax, que o Cleveland, no momento, estaria pagando até uma multa em relação a... por ter extrapolado esse limite salarial. Como citamos aqui, obviamente vão acontecer algumas limpas aí nesses contratos, né? provavelmente de Aerosmith, é, não tenho certeza, mas o Delavedor é um nome que circula bem, que talvez não tenha seu contrato mantido. Outro que tem um contrato alto que também é, pode sair, está saindo de Cleveland nessa temporada, é o Brandon Knight com 15 milhões. E, por fim, o John Hanson também com 10 milhões. Ou seja, nessa brincadeira aí, como a gente já citou durante o episódio, são mais ou menos 40 milhões aí que o Cleveland já livra na sua folha salarial, já enxuta, se quiser. Buscar um free agency bom aí né? é, um, cara, um cara que chegue para jogar na free agency vai ter espaço salarial. Se quiser fazer ir pro tank, vai ter espaço salarial para na outra temporada tentar um All-Star, quem sabe, na, na Free Agência. Então, finalizando, né, galera? Eu vou passar daqui a pouco a palavra para Evelyn, mas só as minhas expectativas em relação ao elenco primeiro, na minha opinião. Como que me foi pro que eu tentaria montar esse elenco em torno dos, dos, dos jovens, dos, dos atletas promissores do elenco, com quem tem algo a evoluir, com quem muitas vezes não tem um contrato tão grande. Talvez também concordo também com a opinião da Evelyn a respeito de mesmo que você vai tentar colocar ali um jovem em elenco, você ter um cara experiente. Talvez esse cara possa ter o Kevin Love também, não, não descartaria isso. Mas eles podem. Tenho certeza que vão, vão haver mudanças nesse elenco. O draft vem aí. Dependendo da posição que, que os Cleveland Cavaleiros pode vai haver mudanças, com certeza, a respeito de trocas. E é isso, a gente está agora à espera aí do draft da NBA. Evelyn, quais aí são os seus últimos adendos finais para a gente encerrar esse episódio? Falamos, eu acho, aí bastante sobre o contrato de cara jogador, o desempenho dele na temporada, o que a gente espera para a próxima, e o que, que você aguarda aí em Cleveland para a próxima temporada, sobre esses jogadores? qual é a sua palavra final aí para gente e encerrando aí esse episódio número 2 da Cavalheiros Brasil?
1: Então, Robert, é... é aquela coisa que a gente comentou durante o episódio todo, é ver quais são as pretensões do Cavs para a temporada que vem. Se for tancar mais um ano, creio eu que o Kevin vai tentar fazer a mesma coisa que fez esse ano. Buscar jogadores, no caso não vai precisar buscar, porque tem esses com, os valor, com os salários mais altos. E tentar trocar por mais picks, porque é o ideal para o time que está tancando. Picks para poder se reestruturar. Né? Inclusive a gente, como acho que você citou durante já, temos duas picks de primeiro round. Estamos torcendo para conseguir pegar a primeira, né? Ou então o top 3, pelo menos. E temos lá embaixo, acho que a 25, a 26, não sei, não lembro direito agora. Mas se não for a pretensão do Kevin estancar mais um ano, se for lá lutar, brigar para tentar voltar aos playoffs de novo, eu acho que a gente tem que ter esse homem experiente em volta da juventude. Porque. É o que a gente tem que fazer, tem que olhar para frente, né? É, a gente sente saudade, de LeBron James, aquela coisa, mas ficou no passado. Agora é vida nova, é tudo novo. Então eu acho que sou da, Partilho da mesma opinião sua, que tem que realmente montar uma equipe em torno desses jovens, desses nossos. dessas nossas maiores promessas, né? Que é o Sexton, o Osman, o Nancy, Zizit. Então, acho que é isso.
0: Então é isso, galera. A gente vai tá encerrando por aqui esse episódio, episódio número 2 da Cavaliers Brasil, episódio que nós tentamos tra trazer ao máximo para vocês aí, os jogadores que têm contrato com o em 2019, e as nossas opiniões se deveriam ser mantidos ou não. Já vou desde já agradecendo aí a Evne pela presença, por nos por estar junto conosco aí falando sobre o Cleveland Cavalier, trazendo esse podcast. Agradeço a vocês aí que estão nos acompanhando, já pela audiência do, prime... já do primeiro podcast, né? do primeiro episódio, já tivemos um alcance muito bom aí a respeito dos ouvintes, dos downloads. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Agradecemos aí o seu esforço, a sua, a sua, audiência, da... a sua audiência. E nos aguardem aí para o próximo episódio com certeza vamos trazer um episódio bem interessante aí sobre o draft da NBA, as nossas expectativas já sabendo a pick que o Cleveland Cavaliers vai draftar, então após a loteria do draft nós vamos trazer aí um episódio especial aí com possíveis cenários sobre o draft da NBA beleza galera, vamos ficando por aqui um abraço, let's go Cavs!